0: Hola gente, mi nombre es Isa, aquí en este espacio van a escuchar historias de vida, relatos de ficción, historias que incluyen los sentimientos humanos tan simples y tan complejos a la vez, amor, pasión, resiliencia, superación, generosidad, bondad, empatía, dulzura, felicidad, solidaridad, envidia, venganza. Tristeza, violencia, crueldad, egoísmo, oscuridad, odio, resentimiento, esa mezcla de sentimientos que somos. Por momentos reirán, en otros se enojarán con los personajes y llorarán, ya sea de tristeza o quizás de impotencia por situaciones que no se pueden cambiar o incluso pueden llorar de alegría o emoción. Mi deseo es que disfruten de los relatos, así como yo disfruto escribiéndolos o contándoselos a ustedes. Me gusta mucho leer y cuando lo hago imagino las escenas. Se dibujan en mi mente como si estuviera en ese lugar mágico de fantasía. Cuando escribo me sucede lo mismo. Estoy ahí, viviendo con los protagonistas. Bienvenidos a mi espacio. No entiendo qué le pasa. Les voy a eh, contar... De, ¿De qué va el, la historia o el, el, la historia que les voy a contar hoy? Eh, la historia se llama Sos y serás mía. El relato es sobre una chica que se llama Rafaela, una mujer que se llama Rafaela, quien se enamoró de Juan Martín. Ella desee, decide alejarse de él porque es casado. Sucede que después de seis años se encuentran los dos. Han tenido buenas vidas, han sido felices y curado sus heridas. Hubo algo que no cambió, el amor que sentían el uno por el otro. Eh, les voy a contar eh, quiénes son los personajes principales, como para que no se pierdan tanto. Eh, Rafaela, que es la mujer que se enamoró de Juan Martín, que fue su amante durante dos años. Ella es propietaria de un gimnasio muy top en una ciudad donde vive. Juan Martín está casado con Sandra. Es el amante de Rafaela. Y es abogado. Tiene dos amigos inseparables, Tomás y Manuel. Y son también abogados, ambos abogados. Eh, y Trabajan todos en, en el mismo bufete. Y con el corral de la historia aparece Marcos, que Mar Marcos, que se convierte en el esposo de Rafaela. No lo vas a hacer, ¿verdad? Nunca. Preguntó Rafaela a Juan Martín. Estaban tendidos en la cama, abrazados. Él le carizaba el cabello. Recién habían terminado de hacer el amor. ¿Hacer qué, Rafaela? Juan Martín estaba algo desorientado. En realidad no quería entender a qué se refería. Separarte, le gritó a Rafaela, saltando de la cama y tomando su bata que estaba sobre el sillón. ¿Hasta cuándo te vas a seguir haciendo el boludo? Contéstame. Rafael estaba harta de la situación. Hacía dos años que eran amantes y prácticamente el mismo tiempo que venía pidiendo, exigiendo que solucionara su situación. Lo quería solo para ella, o en realidad no deseaba el lugar que ocupaba en la vida de Juan Martín. La amante, la segunda. Vení, no te pongas así, le rogaba Juan Martín extendiendo su mano. Vení y hablemos. —Te vestís y te vas. No te quiero ver más. Se terminó. Vamos, muévete. Estaba furiosa. Últimamente había estado planteándose su situación más seriamente que en otras oportunidades, de un modo cruel, se podría decir. Por lo tanto, había decidido terminar con esa relación que le lastimaba. Seguía parada al lado de la cama, con las manos en la cintura, esperando que Martín se fuera. —¿No querés que hablemos? —Dale. ¿Qué parte no entendiste? Le dijo tirándole los pantalones y la remera. Estoy cansada y no me merezco esto. Y lo peor de todo es que lo sabes. Tenía un nudo en la garganta y gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. Juan Martín se puso de pie, rodeó la cama y se acercó con intención de abrazarla. Rafaela le hizo un gesto con las manos para que no la tocara y entró, y entró al baño cerrando la puerta de un golpe. Una vez allí, se sentó en el borde de la bañera y comenzó a llorar con más fuerzas, aunque no quería que Juan Martín lo escuchara. Él, por su parte, comenzó a vestirse muy lentamente. La amaba, pero su esposa había presentado batalla en todas las ocasiones que él le propuso el divorcio. Le dijo rotundamente que no pensaba firmar nada y que ni soñara en separarse de ella. Nunca lo iba a conseguir. Estaba dispuesta a complicarle la vida todo lo más que más pudiera. En medio de esa situación selló a Juan Martín. Terminó de calzarse y golpeó muy suavemente la puerta del baño. Tenía la esperanza que al menos pudieran hablar. Rafa, hablemos, por favor. Andate, le contestó, esta vez sin gritos. Ok, mañana hablamos. Te amo. Juan Martín iba bajando la escalera hacia la sala de estar, Rafaela abre la puerta y le grita. Te amo un cuerno, hijo de puta. Y volvió a cerrar dando un portazo. Ok, ok, decía Juan Martín para sí. Ya vamos a hablar. A la mañana siguiente, Rafaela llamó a su gimnasio. La atiende Sol, la recepcionista. Gimnasio, buenos días. Hola Sol, buen día. Rafaela, ¿cómo estás? Mazo, por eso llamaba. No voy a ir, ni hoy ni mañana. Pásale mis clases a Gemina y a Noelia. Cualquier problema que surja me llamas. Estoy en casa. Ok, ¿pero necesitas algo? No, gracias. Solo descansar. Rafaela cortó al borde de las lágrimas. Tenía su vieja agenda con ella, en la que estaba trazando planes y escribiendo ideas, y acariciaba a Dulce, su perra, que estaba junto a ella en la cama. Esa noche de insomnio... Había tomado una decisión, se iba a mudar, necesitaba cambios, pensaba ponerle, proponerle a Gemina que se hiciera cargo del gimnasio, tenía planeado vender o alquilar la casa donde vivía y comprar otra casa y el local para abrir otro gimnasio, lo podía hacer, tenía los medios y necesitaba poner distancia, buscar estar mejor, ella se merecía una vida diferente. Deseaba una vida diferente. Le interrumpió el timbre del portero. Dejó su habitación con fastidio y bajó las escaleras. Seguida por Dulce, con paso dormilado. ¿Quién es? Preguntó por el portero eléctrico sin muchas ganas. Buenos días, señora. Florería Malbones Rojos. Tengo algo para entregarle. Ya te abro. Típico. Lo quiere arreglar con un romo de flores. Rafael abrió la puerta. Se encontró con un sonriente joven que sostenía un ramo de 24 rosas rojas de larguísimos tallos. Tomó el ramo, firmó la tarjeta que el cadete le extendía y le dio la propina. Gracias, que tenga un buen día señora. Gracias, vos también. Cerró la puerta y observaba el ramo. Lo primero que se le ocurrió fue enviarlo a la casa de Juan Martín, a su esposa. No, mejor no, un disparate. Luego pensó enviarlo al estudio de Juan Martín y después se le ocurrió algo más drástico, pero le pareció más efectivo. Dejó el ramo sobre la mesa del comedor y subió a su dormitorio. Se vistió, se lavó varias veces el rostro con agua fría para atenuar el rastro de las lágrimas y bajó a buscar su camioneta. Salió de su casa con un único propósito, devolverle las rosas a Juan Martín, personalmente en su estudio. Llegó, estacionó la camioneta casi enfrente, tomó el ramo y bajó. Caminaba dando zancadas y casi arrastraba el ramo por la vereda. Entró a la recepción del buffet donde se encontraban varias personas. Llevaba el ramo, la arrastra y sin prestar atención a nadie se dirigió directamente al estudio de Juan Martín. Una de las secretarias quiso frenarla. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? ofreció la sorprendida mujer viendo que Rafaela estaba ya abriendo la puerta de la oficina. No puede entrar, están en reunión, y no dijo nada más. Rafaela entró sin saludar. Juan Martín cuando la vio se puso de pie, abrió los brazos y sonrió. Ella levantó el ramo, lo más alto que pudo, y con toda su fuerza comenzó a pegarle con el ramo, esparciendo pétalos por todos lados, ante la mirada entreazorada y divertida de los abogados que estaban presentes. Juan Martín quería atajar los brazos de Rafaela, pero su furia era más fuerte. Cuando no hubo más que romper, Rafaela sacudió sus manos, dijo buenos días y se retiró con paso decidido hacia la calle. Juan Martín se tiró prácticamente su sillón, sin decir nada. Tenía pétalos sobre su cabeza y su traje. Sus colegas se pusieron de pie, tratando de contener la risa, y se retiraron de la oficina. En ese momento... Rafaela subía a su camioneta, hecho un mar de lágrimas. En medio de un llanto descontrolado volvía a su casa. Los días siguientes, Juan Martín la llamaba por teléfono a su casa. Nunca atendió. Lo mismo sucedió con los in intentos innumerables a su celular y al gimnasio. Nunca lo atendió. Mientras tanto, ella seguía dándole empujes a, a su mudanza, que iba a concretar en pocas semanas. Había hablado con su agente inmobiliario y él se encargó de organizarlo todo. Le consiguió la casa nueva en un buen lugar de la ciudad donde ella quería ir a vivir, no muy lejos, pero unos kilómetros de distancia le iban a sentar bien. También la ayudó a buscar el local para el gimnasio. Juntos con el arquitecto se encargaron de refaccionar, de la, de refaccionar la casa, ayudados por Marcos un amigo de Rafaela, quien estaba totalmente enamorado de ella. Faltaba una semana para que ella se fuera definitivamente. Solo quedaban algunos asuntos por resolver y Juan Martín decidió ir al gimnasio para hablar personalmente, ignorando totalmente los planes de ella. Esa mañana la estaba esperando en las inmediaciones del gimnasio. Sabía que si se acercaba demasiado, ella iba a tener posibilidad de verlo, y así evitarlo por todos los medios. Cuando la vio, esperó a que ingresara al local. Luego descendió de su auto y entró al gimnasio sin permitir que nadie obstruyera su camino, tal como había hecho Rafaela cuando fue a devolver las flores. Para Juan Martín, le gritó Sol cuando lo vio entrar. Llamo a seguridad. Él no le prestó atención. Tomó a Rafaela por sorpresa en el pasillo camino a su oficina. —¡Andate! —le dijo a Rafaela— tenemos que hablar, no seas chiquilina. No seas tan idiota. ¿Yo chiquilina? Mira qué bien. Tú eres un inmaduro, un egoísta. ¿Pensaste que me ibas a tener de amante eternamente? Eso, ¿qué creíste? Hablemos, por favor. Te amo, me separo, hago lo que quiera, pero no me dejes. Tarde eso no tiene arreglo, Entendelo. ahora menos que nunca puedo volver con vos, está roto, no se puede emparchar, ¿entendés?, sé razonable, andate, tenía lágrimas que estaban comenzando a correr, pero no deseaba detenerla, Ándate, Juan, no me lastimes más por favor, giró sobre sus talones, entró a su oficina y cerró la puerta, se acercó al ventanal que daba el jardín, se sentía devastada, sin fuerzas, Jorge Martín se apoyó sobre la pared, derrotado, pero no vencido, pensó. Iba a seguir insistiendo, aunque ella insistiera en, romperla, en romperle cosas en la cabeza. Todo se complicó más, si era posible, cuando Rafaela se mudó. Ella había cambiado el número del celular y en el gimnasio no le daban ningún tipo de información. Por varios meses no supo dónde encontrarla. Una mañana estaba en su Estudio releyendo una reseña de un caso que tenía en tres manos él era abogado criminalista en, ese, en eso entra Tomás, un colega del bufet Juan Martín, tengo información que te va a interesar y mucho dijo Tomás, dándose importancia y despatarrándose en el sillón frente al escritorio Ay, de Juan Martín no estoy para bromas, Tomás le contestó Juan Martín muy serio me lo vas a agradecer Escucha, se adelantó en el sillón para acercarse más a Juan Martín como si quisiera contarle un gran secreto. Este apoyó su cara entre ambas manos y lo observaba con cierto escepticismo. Ponele un poco de onda porque es importante. Bien, te cuento. Ayer estaba duchándome en el gimnasio y también estaban Francisco González del Solar y otro boludo que no sé quién es. Y el boludo le preguntó si sabía algo de Rafaela. Pancho le dijo que se había mudado a costa San Crispino. Acá nomás, Juan Martín, acá nomás. Juan Martín lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Hacía meses que trataba de buscar algún dato sobre Rafaela. ¿Qué más sabes? Cambió su cara de aburrimiento por una expresión de sumo interés. No mucho. Pancho solo le dijo que se había mudado allí y que había abierto otro gimnasio. Pero bueno, va a ser fácil. Costa San Crispino no es muy grande. El gimnasio seguro que está en el centro. Y además es cerca. Juan Martín se puso de pie con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias, Tomás. Se pasó las manos por la, por la cara y luego por el cabello. Suspiró aliviado. No sabes lo que significa. Gracias. La voy a encontrar. Esa misma tarde... Cuando salió del estudio, se fue hacia, hacia Costa San Crispino. Efectivamente, no le resultó difícil dar con el gimnasio. Era una ciudad muy bonita, rodeada de montañas, habitada por mucha gente joven, porque había varias universidades. Y como era un lugar pintoresco, montañas a la vera de un río, arroyos, mucha vegetación, hermosos parques y además muy tranquilo. Había turistas también. Juan Martín comenzó por las calles céntricas, no eran muchas, hay que considerar que era una ciudad pequeña, y dio con el gimnasio, estaba ubicado en una esquina, en pleno centro, rodeado de varios comercios, y enfrente de un centro de compras, se acercó mirando el lugar, no lo podía creer, estaba seguro que era ese el gimnasio, porque tenía el sello de Rafaela, no había dudas, Descendió del coche y entró al bar del gimnasio. Se sentía un adolescente nervioso, ansioso en su primera cita. Pidió un capuchino y se quedó esperando verla, encontrarla. De ahí no lo iban a echar porque no lo conocían. Lo que no esperaba era lo que vio, lo que tuvo que ver. Hacía más o menos una hora que se encontraba en el bar cuando la ve bajando una escalera. Sonrió, se puso de pie y se quedó pasmado. Un hombre joven se acercaba a Rafaela, la abrazaba, y le estampaba un tremendo beso. Se quedó petrificado, sintió que le temblaban las manos. Haciendo memoria pudo recordar al hombre que estaba con ella, Marcos. Se tapó la cara con una mano cuando ellos pasaron casi delante de él, riendo y abrazados. Cuando recobró las fuerzas, se retiró del lugar. Rafaela era feliz con Marcos. Él la adoraba y estaba siempre pendiente de ella, en todo. Compartían sus vidas. Todavía vivían cada uno en su casa, pero tenían planes, proyectos. Se los veía muy felices y muy unidos. Juan Martín deducía todo eso, pero no quería perder la oportunidad de hablar con ella. Aunque sea una vez más. Era muy terco. Una mañana salió de su casa decidido a hablar con Rafaela. Así la tuviera que atar un árbol para que lo escuchara o enfrentarse con Marco. Solo quería una, una charla. Volvió a Costa Sarcripino y se estacionó cerca del gimnasio. Al mediodía, Rafaela siempre volvía a su casa para estar con Dulce y disfrutar la paz que le ofrecía su hogar, si no había cambiado su rutina. Eso Martín lo sabía de antes. Juan Martín la ve salir del gimnasio, ella sube a su camioneta... Y él la siguió hasta la casa, que se citaba en la avenida principal, enfrente de un gran parque con frondosos árboles. Cuando Rafaela desciende de su camioneta, no podía creer lo que estaba viendo. Juan Martín que la llamaba cruzando la avenida. ¡Rafaela! ¡Rafa! Juan Martín cruzó la avenida corriendo con el corazón latiéndole a mil por hora. Ella no reaccionaba, se quedó parada en el medio de la vereda viendo cómo Juan Martín se acercaba, le abrazaba y le daba un beso muy fuerte. ¿Cómo me encontraste? consiguió articular. No importa cómo, el tema es que te encontré y necesito que hablemos, por favor. Juan Martín, yo... Sí, ya sé que no estás sola, igual quiero que hablemos. Vamos al parque. Él estaba muy emocionado, apenas le salían las palabras y ella demasiado sorprendida como para manejar la situación de otro modo. Cruzaron la avenida y se sentaron en un banco cerca de una hermosa fuente que iluminada por el sol, el agua hacía reflejos de colores. Se quedaron un rato en silencio y luego él comenzó a narrarle cómo la había encontrado y lo feliz que estaba de verla. No sabes lo mucho que te extrañé, que te extraño. Te amo, Rafaela, por favor. Tratemos que funcione, me separo, vengo a vivir aquí, lo que quieras. Ella lo miró y con media sonrisa le dijo te faltó algo nos casamos, no hay problema cuando firme el divorcio nos casamos le respondió muy decidido sonriéndole no te faltó pedirme disculpas decir que lo sentís él la miró dubitativo sin llegar a comprender totalmente discúlpame, lo siento es increíble ni sabes por qué ¿Qué te estás disculpando? Seguí sin entender. Me tenés que pedir disculpas por los dos años que fui tu amante, por los cumpleaños, fines de semana y Navidad, Año Nuevo y todas las veces que te necesité y no estuviste. Pero no importa ya. Después de todo, yo también podía haber tomado una decisión de alejarme y no lo hice porque te amaba. Ya está. Ya no importa. Rafaela se puso de pie y él le tomó una mano bien fuerte, suplicándole con la mirada que no se fuera. No, Juan. Ya no se puede. Lo que sí te deseo es que puedas encontrar la manera de separarte de Sandra y por los dos, por el bien de los dos, que puedan rehacer sus vidas. Suerte. Le di un beso y comenzó a caminar hacia su casa. Juan Martín se, sentó, se quedó sentado mirando cómo se alejaba. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar y lloró, esta vez él. Lloró sin importarle la gente que pasaba por delante de él, los chicos que jugaban en el parque. Lloró mucho. Luego de un tiempo, de unos días, habló con su esposa, con Sandra. ¿Y te vas a ir así? Le requirminó Sandra. Juan Martín seguía preparando sus maletas. Me voy, es lo mejor. Firmá los papeles y ya está. No te preocupes que no vas a perder... Eso sí, esta vez no voy a... Eso sí, esta vez no voy a acceder a ninguno de tus caprichos. Es lo mejor para todos. Para Rafaela también. Debe estar feliz. No metas a Rafaela en todo esto porque es una víctima de mis malas decisiones. Así que por favor, déjala lejos de toda esta locura. Sandra se acercó, le rodeó el cuello. Juan Martín se quería librar. No seas malo. Intentémoslo. Hagamos un viaje. —Sos increíble, Sandra. Soltame. —Esto nunca fue nada. ¿Por qué nos casamos? —Contestame. ¿Por qué nos casamos? Sandra bajó la cabeza y no le respondió. —Contestame. ¿Por qué nos casamos? —Nos casamos porque dijiste que estabas embarazada. Y yo como un boludo te creí. Y ese bebé nunca existió. Así que basta, Sandra. Por favor. Juan Martín cerró las maletas, tomó el saco de su traje dispuesto a irse Sandra lloraba ¿a dónde vas a ir? eso no importa si necesitas algo probá con alguna amiga y después con mi abogado con, para cuando tengas los papeles suerte salió rápido de su casa solo quería irse a su departamento cargó las maletas acomodó el saco en el asiento del acompañante y se fue dos o tres días después en su estudio buen día Sara, Juan Martín está en su estudio, saludó Tomás a la secretaria de su amigo, buen día querido, sí, la sombra es Juan Martín está en su estudio, ¿te preparo un café? sí, por favor, Tomás golpea despacito la puerta y abre, buen día amigo, saluda Tomás, ¿desde cuándo golpeas antes de entrar? les pregunto Juan Martín riéndose, Arriba el ánimo, la loca, perdón, Sandra, firmó los papeles. Ya está. Me llamó su abogado. Bien, gracias. Permiso, era Sara con el café. El más rico café para mis abogados preferidos. Acomoda la bandeja y se retira. Tomaron el café en silencio. Últimamente Juan Martín hablaba solo en el juzgado. Estaba retraído y Tomás desesperado porque quería ayudarlo. Ah, mañana voy a ir a ver unos departamentos, así que pronto te devuelvo el tuyo. Le contó Juan Martín. ¿Y si no me iré a la casa del country? Juan, no busques departamento. Te quedas en el mío todo el tiempo que sea necesario. No hay problemas. Lo sabes. Primero trata de estar un poco más animado. Puedes tomarte unos días, ir a algún lado. ¿Qué? no te digo ninguna estupidez ninguna incoherencia para que me mide de ese modo Juan ¿sabes lo que voy a hacer? uno oh, ¿vas a ir a ver a Rafael otra vez? exacto tengo que hablar con ella me tienen que escuchar discúlpame Juan pero me parece que Rafa ya escuchó de más aparte ella tiene su pareja la amo Tomás la amo ¿se entiende? sí, perfecto pero ella se hartó Juan se mudó, dejó su casa, su hogar, su lugar, su, puso distancia. Es obvio que te quería lejos. La amo, Tomás, y la voy a pelear. Nada más descriptivo. A la mañana siguiente, Juan Martín le avisó a Sara que no iba a ir al estudio. Partió hacia Costa San Crispino. Fue directamente al gimnasio. Buenos días, ¿en qué puedo ayudar? le preguntó la recepcionista, pestañeando a toda velocidad. Juan Martín era un hombre muy atractivo, elegante, seductor. Necesito hablar con Rafaela, por favor. En este momento está dando una clase de Pilates. Ok. No la dejó hablar. Encaró por el pasillo con paso decidido, mirando en todos los salones, hasta que se encontró... Hasta que la encontró. Cuando Rafaela lo vio, se quedó de piedra, con la boca abierta. Cuando reaccionó, se acercó. ¿Qué estás haciendo acá? Lo tomó del brazo y lo sacó del salón. Me divorcié. Te amo. Por favor, volvamos a estar juntos. Nos vamos de viaje, nos casamos, lo que quieras, por favor. Y la abrazó muy fuerte con desesperación, tal como habían salido sus palabras a borbotones. Juan, aquí era terminas. Te espero. Vamos a almorzar y hablamos, pero necesito que me escuches, que nos demos otra oportunidad. La seguía abrazando y besando sus mejillas. Las alumnas de Rafaela habían abandonado sus ejercicios y estaban todas estampilladas contra el vidrio observando lo que sucedía, entre sorprendidas y divertidas. Hasta... ¡Rafaela! gritó Marcos desde el final del pasillo. Ella se dio vuelta y lo miró a Juan Martín rogándole que se fuera. —No. ¿Por qué? —fue lo que contestó oh, Juan. —Podemos hablar —decidió Juan Martín, acercándose a Marcos, con la mano extendida. —Hola, soy Juan Martín Achábal. —¿Y a mí qué mierda me importa? —fue la contestación de Marcos, siguiendo con una trompada la mandíbula como saludo. —¡No, Marcos! Rafaela fue a tratar de, de frenarlo mientras Juan estaba en el suelo, chorreando sangre por la nariz. Así se puso de pie. Correte, Rafaela, le pidió Juan Martín. No, los dos saben pelear. No. Juan Martín aprovechó la, la distracción y el espacio que había abierto Rafaela. Levantó la pierna y la patada fue directa a la nariz de Marcos, quien se tambaleó y se golpeó contra la pared. Juan la separó a Rafaela a un costado. Vamos, si querés pelear, dale, le decía a Marcos desafiándolo. No, por favor, gritaba Rafaela. La recepcionista había llamado a los agentes de seguridad cuando vio que Marco golpeaba contra la pared. De todas formas, le dio tiempo para descargar otro puñetazo en la cara de Juan Martín. Lograron separarlos, tomándolos por los brazos. «Por favor, señores», dijo uno de los agentes. Ambos sangraban por la nariz y por la boca. Juan Martín se soltó, acomodándose el saco. «Amo a esta mujer», se dirigió Marcos. «Es y será mía». Dio media vuelta y se fue. Salió del gimnasio, tomó su auto y fue a una clínica para que lo asistieran. Ya estando en la clínica, sus amigos fueron a, a buscarlo. Te llenó la cara de trompadas, le decía Tomás, quien lo fue a buscar junto con Manuel, otro de los abogados. Juan Martín estaba en una habitación por recomendación de los médicos que querían tenerlo en observación. Bueno, Tomás, ¿estás mareado? le preguntó Manuel un poco me molesta el ojo ok, Mira dónde terminaste creo que te quedó claro que te tenés que quedar piola Juan Martín no contestaba Puso tan terco que mañana estás de nuevo en el gimnasio Juan Martín no dijo nada habían pasado dos meses Juan Martín estaba instalado en su loft muy confortable con una, un gran balcón terraza con vista al río seguía con su vida pero siempre daba la impresión que la tristeza lo colmaba y lo acompañaba a donde fuera. Por su lado, Rafaela estaba organizando su casamiento con Marcos. Un lluvioso lunes, Manuel llegó al buffet y fue directamente a su oficina. Dejó su maletín y tomó el teléfono. Marcó el interno de Tomás. «Tomás, venite a mi oficina», le pidió Manuel. «Si estás con Juan Martín, disimulá y vení, es importante». «Bien, bien», respondió Tomás. «Despreocúpate». Y colgó. «Juan, después seguimos hablando. ¿Almorzamos? Sí, dale». Fue la contestación poco animada de Juan. Tomás salió disparado hacia la oficina de Manuel. «¿Se puede saber por qué tanto misterio? Ni se te ocurra arreglarle otras citas ciegas a Juan Martín porque esta vez sí que se termina la amistad, aparte de cortarnos el cuello con la espadita curva esa que tiene colgada arriba del hogar en el departamento». «Nuestra seguridad no corre peligro». «Pero escucha. Ayer Emma me contó que Rafaela se casa». «Ok», respondió Tomás con fastidio. «¿Y vos querés decidir si le decimos o no a Juan?» «Fácil, no le decimos nada». «¿Te parece?», preguntó Manuel casi angustiado. «Manuel, si sabe que Rafa se casa, es capaz de ir y secuestrarla. ¿Se te ocurre que le podemos contar? No me parece». La mentira o guardar el secreto es peor. Cuando se entere y sepa que sabíamos y no le dijimos nada, prueba con la 48. A mí me gustaría saber, fue la respuesta de Manuel. Sí, pero vos cuánto mucho te emborrach emborracharías y te irías de viaje. Juan es capaz de ir y secuestrarla. ¿Sabes que lo haría? Decime. Trata por unos minutos de ponerte en su lugar. Si te pasara con Julia, le preguntaba Manuel a Tomás, ¿qué harías? ¿Te acordás cómo estabas cuando cortaron? Contéstame, ¿qué harías? Trataría de convencerla para que no se case, y llegado el caso, así como. Y sí, la secuestraría. Fue la conclusión que llegó Tomás a regañadientes. Bueno, entonces. Ya sé. —Organicemos un viaje. Nos vamos a hacer rafting a Mendoza. ¿Cuándo es el casamiento? El viernes 26 de septiembre. Yo me encargo, dijo Tomás muy decidido. ¿Lo sacamos de acá? Cuando volvamos ella ya va a estar casada. No me mires así. —Eso me parece bien, pero ¿vos crees que Rafaela no lo quiera, Juan? —Estoy seguro que sí, pero se cansó Manuel. Ella sufrió mucho y se hartó de eso. Ambos se quedaban callados sacando sus propias conclusiones. Tomás se encargó de todo, de todo lo referente al viaje. Primero de convencerlo a Juan Martín para viajar ese fin de semana, no salía nunca su vida social, eh, se había limitado a invitar amigos, a comer un asado en la casa del country, que era donde pasaba sus fines de semana, y nada más. También hacía esgrima cuando podía. Iba a hacer, a fiar pero siempre solo. A veces jugaba al golf en el country, pero no con mucha asiduidad. Ya estaba todo arreglado para el viaje. Iba a viajar en avión el jueves por la noche y se hospedarían en un hotel situado a orillas de un río. Todo muy, muy lindo. La tarde del jueves Tomás ya estaba en el loft Estaban tomando mates y Juan Martín terminaba de preparar su bolso. No estaba, obviamente, muy entusiasmado con el viaje, pero le interesaba el hecho de hacer rafting y estar en contacto con la naturaleza. Además, tenían programado salir a andar a caballo, algo que a Juan Martín le fascinaba y por ese motivo fue más fácil convencerlo. Suena el timbre. «Ahí debe estar Manuel». «Va, no sé», opinó Juan y fue a abrir era el portero hola Rudy, ¿cómo va? bien señor Juan Martín llegó este sobre para usted lo trajo un cadete gracias Rudy saludó a Juan Martín y cerró la puerta miraba el sobre pequeño solo su nombre, sin remitente lo abrió y leyó la breve misiva luego lo miró a Tomás Vos sabías de esto. Claro. Con razón tenías tanto interés en que nos fuéramos. ¿Qué pasa? Tomás no, no entendía. Tomás, lee. Juan Martín le tiró la nota y se sentó en el sofá. La nota decía que Rafaela se casaba el día siguiente. Le daba el lugar y la hora. Donde se iba a llevar a cabo la recepción y la firmaba Sandra, la ex esposa de Juan. Juan, no digas nada, fue la respuesta de Juan Martín, y déjame solo, por favor, viajemos, ya está, casi imploraba Tomás, Ándate, Tomás, por favor, Ándate. déjame solo, Tomás tomó las llaves de su, de su auto y se fue, en el hall de entrada se encontró con Manuel y le contó lo que pasó, no lo dejemos solo, le sugirió Don Manuel. Quiere estar solo. Si volvemos va a ser peor. Vamos al auto y hacemos guardia por si sale. En el loft, Juan Martín era un león enjaulado. Caminaba de un lado a otro, pensaba, pensaba, no se quería engañar. Ya había quemado todas sus naves. Quizás era hora de dar vuelta a la página y olvidar. Como estaba seguro que olvidar le iba a llevar un tiempo, lo inmediato que se le ocurrió, fue a emborracharse y puso manos a la obra. Y digamos que lo hizo muy bien. Para las 10 de la noche estaba completamente borracho, hablaba solo y cantaba con una botella de whisky en la mano. En un momento se cayó sobre el sofá, intentó levantarse, le fue imposible. Decidió quedarse tirado sobre el sofá y se quedó dormido. La mañana lo encontró en la misma posición. Boca abajo, tirado sobre el sofá y la botella de whisky en la mano. Abrió los ojos y tuvo la sensación que la cabeza le iba a estallar. Se quedó un rato acostado con los ojos cerrados. Cuando se sintió un poco mejor, se levantó, se dio una ducha, luego se preparó un jugo de naranjas, se tomó unas pastillas de ibuprofeno, un café bien cargado, que lo iba viviendo mientras se vestía. Eligió su mejor traje, una elegante camisa, una hermosa corbata y sus zapatos a estrenar. Tenía unas terribles ojeras que tapó con sus anteojos para sol. Tomó las llaves del auto que estaban sobre la mesita y salió. Mientras tanto, Rafaela estaba muy atareada con el vestido, el maquillaje, el peinado. Ay, mi amor, pareces un ángel, le dijo Inés a su mamá que estaba muy emocionada, cuando te vea tu padre, gracias ma, le tomó la mano y le dio un fuerte beso, vos también estás hermosa, sí, la verdad, que el vestido me queda pintado el cuerpo, bueno, te dejo tranquila, ya han llegado algunos invitados, voy a ver a tu padre, está muy ansioso, Inés deja la habitación de su hija, va por el pasillo hasta la escalera, donde se encuentra con Juan Martín, Hola Inés La saluda Juan Ay mi vida, ¿qué haces acá? Inés estaba preocupada ¿Dónde está Rafaela? Por favor Inés, decime dónde está Juan Martín se está por casar No se lastimen más, mi amor Solo quiero verla antes de que se case Solo eso Bien Vení por acá Inés lo llevó hasta la habitación donde estaba Rafaela Abrió y se asomó Rafaela, mi vida, hay alguien que te quiere ver. Hola, fue el saludo de Juan Martín. Ella se levantó de un salto. Juan Martín, ¿qué haces acá? Mamá, ¿qué ocurrencia? Permiso. Juan Martín entra a la habitación y cierra la puerta. No te cases. Estás loco, ándate. Vení, la tomó de las manos. Mírame en los ojos. Mírame, Rafaela, por favor, mírame. Y decime que no me amas. Vamos, decime que no me amas. Ella no decía palabra. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas al borde. Amor, mírame y decime que ya no me amas. Y que no me vas. no Y no me ves más en tu vida. Te lo prometo. Rafaela se armó de todas las fuerzas que le quedaban. Lo miró, abriendo bien los ojos, tratando que las lágrimas se quedaran en su lugar. No. No te amo. Ya no te amo más. Ok. Le besó las manos. Que seas muy feliz. Y que Marcos te cuide mucho. Te amo. Le dio un beso en la frente y salió de la habitación. Detrás de él entró Inés para abrazar a su hija, que era un mar de lágrimas. A los tres años... De su casamiento, Rafael y Marcos se divorciaron. Él argumentaba que había conocido a otra mujer y que, se y que sentía que Rafaela no lo amaba. Sí lo quería, pero como un amigo, un buen amigo, pero no lo amaba. Tenían dos hijas, Camila de dos años y Aria de apenas seis meses. Con todo lo traumático que puede llegar a ser un divorcio, ellos lo solucionaron rápido y en buenos términos. Rafaela se quedó a vivir en Costa San Crispino, y Marco se fue a Bariloche, junto con su nueva pareja. No fijaron un régimen de visitas, ya que Marco se iba lejos, y vería a sus hijas con poca frecuencia. Rafaela siguió llevando una vida tranquila, manejando los dos gimnasios, disfrutando de sus hijas, de sus padres, sus amigos y su casa la cual siempre fue su refugio. Vení, Aria, que te tenés que peinar para ir al jardín. ¿Yo estoy bien, ma? Le preguntó Camila, que tenía hecha dos trenzas largas y un sombrerito de jean. Hermosa, mi princesa. Una cola, mami, le sugirió Aria. ¿No querés dos trencitas? No, una cola, mami. Bien. Le hizo una cola de caballo bien lacia y alta. Terminó de peinar a Aria y mientras las dos se miraban en el espejo, ella juntaba mochilas, camperas, su cartera, móvil, llaves de la camioneta para salir. «Vamos, se hace tarde». «Siempre se hace tarde», opinó Aria. Salieron las tres apuradas para el colegio. Rafaela llevó sus nenas al jardín y de ahí se fue al gimnasio. Como era viernes, en el transcurso de la tarde arregló con Eva y Josefina para ir a cenar al restaurante espectacular que habían inaugurado hacía dos semanas a orillas del Arroyo de la Virgen, con el bosque de fondo, era un lugar soñado. Todo el mundo comentaba lo hermoso que era el lugar y que estaba muy bien ambientado y la comida es exquisita. A la tarde, cuando salió del gimnasio, fue de shopping. Tenía ganas de estrenar algo. Se compró un vestido blanco, no muy corto, y un saco tejido de hilo, largo, blanco también. Estaba recontenta con sus compras. Luego fue a buscar a las nenas al colegio y de ahí a casa. Merendaron todas juntas en el patio y luego Camila y Aria fueron a jugar con dulce al jardín. Alrededor de las ocho, Rafaela se preparó un baño de espuma y disfrutó de la relajación de un baño a la luz de las velas y música muy suave, mientras las nenas estaban con Alina preparando hamburguesas. Ma, estás bellísima, le dijo Camila cuando la vio parada en la puerta de la cocina. Sí, mami hermosísima, opinó Aria. Bueno, gracias, mis amores. Peso que me voy. ¿Televisión hasta qué hora? Hasta las 10 dijeron las dos a coro. ¿Qué hacemos antes de ir a dormir? Nos lavamos los dientes, cepillamos el pelo y nos hacemos renegar. Muy bien, abrazo. Rafaela se agachó para abrazar a sus hijas y darles otro beso. Hasta mañana, Lina. Cualquier cosa me llamas al celular. Vaya tranquila, Rafaela, que lo pase lindo. Gracias. ¿Algún día me vas a tutear? Bueno, disfruten la cena. Era una noche cálida, de luna llena y el cielo tachonado de estrellas, por lo que eligieron una mesa en la galería, trasera al lado del jardín. Imposible no disfrutar una salida con amigas y una deliciosa cena. En eso escuchan... Unos gritos. ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Por ahí no! ¡No corras! A ver si te caes. Las tres dejaron de hablar y prestaron atención al nene que venía corriendo entre las mesas. Eva se puso de pie y lo tomó en brazos. ¡Eh! ¿A dónde vas tan apurado? ¡Papá! dijo el nene y señaló al desesperado padre que venía esquivando mesas y sillas para llegar a donde estaba su hijo. Josefina pateó a Rafaela por debajo de la mesa y le hizo una seña con la cabeza. Ella miró hacia donde la señalaba su amiga y se quedó petrificada. Vení acá, vago. Sí, reíte. El papá tomó a su hijo en brazos. Gracias, íbamos a entrar y se me disparó para este lado. ¿Perdón? ¿Rafaela? preguntó un sorprendido Juan Martín. Sí. Alcanzó a responder Rafaela. ¿Cómo estás? Él se acercó para darle un beso. Bien, renegando con el gordo, fue su respuesta. Es hermoso. Ella lo tomó, le tomó la manito a Rafael, quien se reía mucho y abrazaba a su papá. ¿Cuántos años tiene? Un año y medio. Pero mira qué casualidad. ¿Recordás a Álvaro, el hermano de Fer? Sí, claro. Bueno. El restaurante, y lo digo con mucho orgullo porque estamos felices, es nuestro. Somos socios. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, pero vamos a venir más seguido. Es lo más, dijo Eva demasiado entusiasmada. Bueno, las dejo. Que disfruten la cena. Si hay alguna queja, estoy a su disposición. Nos vemos. Y me encantó verte, Rafaela. Las tres se quedaron mirando cómo se iba. Pero claro que vamos a venir, a volver, exclamó Eva. Este viene de Fuertelandia. ¿Va al gimnasio? No lo, ¿De dónde lo conoces? No te apuntes, amiguita, le recomendó Josefina. Es Juan Martín. No, perdón, Rafa. ¿Y el nene se llama Rafael? Sí, fue muy fuerte, la verdad. ¿Cuánto hace que no lo veías? Seis años. Cuando pidieron el postre, le trajeron una botella de champán, cortesía de la casa, y cuando pidieron la cuenta, ya estaba saldada. La salida que las tres habían disfrutado culminó en insomnio para Rafaela. No pudo pegar un ojo en toda la noche. Le había prometido a las nenas llevarlas a andar en bici por el parque. Fueron todas en bici, incluida Lina, y llevaron a Dulce, pero ella decidió tirarse en compañía de Dulce debajo de un árbol con un libro, el cual no alcanzó a abrir, quedándose profundamente dormida. Después de un rato, Camila y Aria tenían hambre y la, vieron, y la vinieron a buscar para regresar a casa. Entre las tres, tuvieron que sacudirla para despertarla. Lunes. Lunes, 10 de la mañana, en el gimnasio. Suena el teléfono. «En la oficina de Rafa. «Sí, Germana, decime», atiende Rafael el interno. «Tenés una llamada». «Juan Martín Achaval», preguntó si puede hablar con vos. «Sí, pasame», contestó una entusiasmada Rafaela. «Hola», trató que no se notara el entusiasmo. «Hola, buen día, todo bien», la saludó Juan Martín. «Sí, trabajando». «¿Vos en el restaurante?» «No, en el estudio». Digamos que el restaurante es otro hobby. Ah, mira. No te quiero hacer perder tiempo, pero deseo invitarte a cenar. Decime el día, la hora, o si querés ir a almorzar. Y bueno, si decís que no, está todo bien igual. Parezco un pelotudo, pensó Juan Martín, mientras esperaba la respuesta. Bueno, por teléfono no no me va a poder romper nada por la cabeza lo tomó como un beneficio primero te quiero agradecer de parte de mis amigas y mío el champán y la cena el viernes te buscamos para agradecerte pero ya te había sido. no, por favor, fue un alegrón verte no sé creo que no te puedo describir lo feliz que me sentí a mí también me gustó verte bueno, sí, vayamos a cenar ¿te parece el sábado? no sé, tipo 10 perfecto, perfecto el sábado a las 10 te paso a buscar por tu casa. Nos vemos. Un beso. Hasta el sábado. Rafaela tenía un nudo en la garganta y el estómago lleno de mariposas. Decidió ir al gimnasio, hacer un poco de pesas y cinta y bajar la ansiedad. Llegó el sábado. Rafaela eligió un vestido negro con escote y mangas de encaje, medias negras y estiletos con presillas altas. Estaba frente al espejo peinándose se llevaba su rubio y lacio cabello suelto a las 10 en punto recibe un whatsapp estoy afuera cuando estaba bajando se encuentra con Alina estás hermosa, gracias Alina ¿las nenas duermen? no, están esperando que vayas a, darle un, a darles un beso entró a la habitación de sus hijas bueno, mis princesas, a dormir ma, mañana salimos, le preguntó Camila Mañana nos vamos al campo de Josefina. ¡Bien! Aplaudían las dos. Bueno, a dormir. Les dio dos besos a cada una, las arropó y salió. Juan Martín la esperaba apoyado en el auto y cuando la vio salir, le abrió la puerta. Buenas noches. Bellísima. Le dio un beso en la mejilla. Gracias. ¿Tenés algún restaurante de tu preferencia? Vamos donde quieras. Tu restaurante me gustó mucho. Vamos allí. ¿Te parece? Ok. Llegaron al restaurante y Juan Martín pidió que le prepararan una mesa en la pérgola que estaba en medio del jardín. Mientras esperaban, fueron a tomar una copa al bar del resto. Mientras cenaron, hablaron de bueyes perdidos. Parecía como que ninguno de los dos quería hablar de temas puntuales. Aunque los dos sabían que el momento iba a llegar. Si estás acá conmigo... Es de suponer que te separaste de Marcos Es verdad Respondió Rafaela Nos divorciamos a los tres años de estar casados Tengo dos hijas Camila de seis y Aria de tres Son mi vida Estoy muy bien Y vos tenés un hijo Rafael tiene un año y medio Y es italiano Ah, nació allá ¿Y qué hacías en Italia? Bueno Después que te casaras, quise poner distancia y creo que necesitaba irme donde fuera y acomodar mi vida. En realidad, al viaje lo planeé por tres meses. Me fui a Ibiza. Allí conocí a Francesca. Ella estaba de vacaciones en Ibiza con unos amigos. Comenzamos a vernos, salir. Solo como amigos, o sea, no, no había nada formal. Una noche en una fiesta que unos amigos en común, Francis se emborrachó y terminamos en mi departamento. A partir de ahí, bueno, teníamos sexo cuando queríamos y estábamos mucho tiempo juntos. Ella es artista plástica y tenía que, que volver a Italia. Me invitó a mí que me quedara más o menos un mes más, así que me fui con ella. Alquiló un departamento cerca de su casa para evitar invadirnos, qué sé yo. No estaba para convivir con nadie y ella estuvo de acuerdo. Bueno, un día me dice que está embarazada y que no lo quería tener. Las razones que me dio fueron que ella era muy joven, en realidad tenía 22 años, y quería afianzarse en su carrera. Yo tampoco deseaba casarme. Fue entonces que le pedí que tuviera el bebé y que me lo traía a la Argentina, que ella iba a ser su mamá siempre, pero yo no quería que lo abortara, y tampoco tenía pensado quedarme en Italia. Larga historia, ¿no? Sí, pero muy emotiva. Me emocionó. En fin, me quedé hasta que Rafael nació, firmamos todos los acuerdos, papeles, y me vine con el gordo para acá. Estoy feliz. Creo que después de tantas malas decisiones, Rafael es lo único y más importante y la mejor decisión. ¿Y Francesca no lo vio más? No, no. Casualmente el mes pasado vino, se quedó 15 días y se fue. Qué sé yo. Algún día le voy a tener que explicar de la mejor manera cómo fue la historia. Rafael estaba algo conmocionada. No espero nunca encontrarse con semejante historia. Siguieron hablando y ella le hacía muchas preguntas y le contaba cosas de sus hijas. Noche terminó con las anécdotas y travesuras de sus hijos. A ellos se los veía exultantes, realmente felices. Cuando llegaron a la casa de Rafaela, Juan Martín le preguntó si la salida se podía repetir, a lo que ella respondió que sí, muy entusiasmada. Le dio un casto beso en la mejilla y bajó del auto. Juan Martín se quedó esperando a que ella ingresara a la casa. Antes de llegar a la puerta, Rafaela se frenó y se dio vuelta y le estiró los brazos. Juan Martín del, descendió del auto, dejando la puerta abierta para abrazarlo lo más pronto posible, y luego se perdieron en un beso desesperado, muy esperado, lujurioso, depredador. Cuando lograron separarse, Juan Martín le tomó el rostro y le dio un beso en la punta de la nariz. Sos mía, Rafaela. Te amo. Tuya. Siempre. Así termina la historia de Rafaela y Juan Martín. Espero que la hayan disfrutado.